0: Hi und herzlich willkommen zu Bricht Dein Schweigen. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn der Podcast ist heute bzw. morgen genau ein Jahr alt. Und ich möchte dazu ein bisschen eine Jubiläumsfolge machen. Ich hatte eigentlich erst geplant, ich mache ganz normal weiter, aber man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Von daher viel Spaß heute bei der Jubiläumsfolge. Ja, ein Jahr Bricht Dein Schweigen was als schnelle, spontane Idee äh, entstanden ist, ist jetzt mit dieser Folge 41 Folgen lang. Und ab dieser Folge beginnt auch Staffel 2, in der es genau wie vorher auch darum geht, vom Überleben in den Lebensmodus zu wechseln. Und ich freue mich, dass ihr immer noch mit dabei seid. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang gedacht, als ich losgelegt habe, das hören wahrscheinlich eh nur zwei, drei Leute, Mittlerweile ja, steuern wir die 10K-Streams an und das hätte ich nicht gedacht, für einen Nischenpodcast wie meinen, in dem es um sexualisierte Gewalt geht und dann auch noch in der Kindheit, ist es schon ganz ordentlich, also gerade für dieses Thema und ich muss mich da ganz herzlich bei euch bedanken, denn ich kann hier reinquatschen, wie ich lustig bin, wenn es keiner hört, dann wird es eben auch kein Erfolg, wenn es keiner hört, dann gibt es auch keine Reichweite Und diese Reichweite ist eben, naja, die Währung für jeden Podcast beziehungsweise eben das, was wichtig ist, um viele andere Leute für dieses Thema zu sensibilisieren. Ich hoffe, das wird für viele jetzt nicht zu langweilig, aber ich möchte auch ein bisschen ein paar technische Sachen zu dem Podcast sagen, die vielleicht dann doch einige interessieren. Die erfolgreichste Folge ist die Reise in die Vergangenheit, die erste Folge. Das ist natürlich ganz klar. Damit geht es los. Natürlich brechen danach auch einige das Hören ab, weil das vielleicht für sie doch nicht passend ist, weil es ihnen gerade nicht gut tut und das ist auch richtig, denn wenn dir meine Folgen nicht gut tun, dann hör sie bitte auch nicht. Dieser Podcast ist gerade am Anfang bei den ersten Folgen doch sehr heftig gewesen. Also wenn es darum geht, was mir damals passiert ist, ist es nicht für alle, Etwas, was ihnen gut tut, denn natürlich können diese Inhalte auch triggern. Grundsätzlich geht es mir in dem Podcast natürlich darum, zu empowern, um Mut zu machen, um aufzuzeigen, wie es sein kann, wenn man sein Schweigen bricht. 90 Prozent meiner HörerInnen kommen aus Deutschland. Ich habe aber auch HörerInnen in Österreich, das ist dann nämlich direkt mit drei Prozent, genauso wie in der Schweiz drei Prozent, in Amerika sind es zwei Prozent, ich habe HörerInnen in Spanien, Uganda, Frankreich, Griechenland, den Niederlanden, den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Südafrika, in Norwegen, Italien, Rumänien, in Thailand, Marokko, in Finnland, in Bosnien, Herzegowina, in Ägypten, in Dänemark, in Argentinien, in Ungarn, in Belgien, in Portugal, in Malta, in Singapur, in Liechtenstein, in Großbritannien, und das sind nur die, die wirklich aufgeführt sind. Vielen Dank an euch, viele Grüße an die ganze Welt dort draußen, an alle, die meinen Podcast hören. Die meisten hören meinen Podcast tatsächlich über Spotify, weil ich ja auch bei Spotify hoste, ganz offiziell. Aber man kann meinen Podcast ja eben auch in allen großen Podcast-Apps hören Und gefolgt von Spotify ist natürlich äh, Apple iTunes, dann kommt schon Podimo, ganz viele hören den Podcast eben auch über den Webbrowser, ganz ähm, ohne Anmeldung, kostenfrei, das war mir ganz wichtig, dass es eben auch so zugänglich ist und ja ungefähr 5% über Sonstiges, was es da alles noch so gibt, ich weiß gar nicht, was haben wir denn da noch so? Google Podcasts, ähm, podcast.de, was gibt es noch? All die möglichen anderen Streamingformen. Dann möchte ich einmal was zu meiner Zielgruppe sagen. Es hat sich jetzt so ein bisschen gewechselt. Meine Hauptzielgruppe mit 31 Prozent sind die 35- bis 44-Jährigen. Das waren vorher die 28- bis 34-Jährigen. Die sind jetzt bei 30 Prozent. Ich habe aber auch Hörerinnen in der Zielgruppe 23 bis 27. Und eine kleine Hörerschaft in der Zielgruppe 18 bis 22. Und nicht zu vergessen, auch die 45 bis 59-Jährigen sind auch mit dabei, mit 17 Prozent vertreten. Und mit 2 Prozent auch Menschen über 60. Das freut mich sehr. 76 Prozent meiner HörerInnen sind weiblich, 14 Prozent sind männlich, 5 Prozent sind divers und 5 Prozent haben es nicht festgelegt. Das heißt, wenn man sich nicht anmeldet, um den Podcast zu hören, wird das natürlich auch nicht erfasst. Deswegen ist es eigentlich immer ganz schön, wenn man meinen Podcast über Spotify hört. Da habe ich eben nochmal andere Möglichkeiten, ähm, mir die Statistiken einzusehen, genauso wie bei iTunes. Und es ist immer für mich einfach ganz spannend zu gucken, wen interessiert denn dieser Podcast überhaupt? Dieser Podcast ist zwar für Überlebende sexualisierter Gewalt, hauptsächlich in der Kindheit, aber eben auch für viele andere Menschen. Und in erster Linie muss ich mich da erstmal bei meinem kleinen inneren Kreis bedanken, bei meinen Herzensmenschen, ganz klar Cynthia und Ivy. Vielen Dank für euren Support, den ihr mir immer gebt, ihr seid immer da, ihr gebt mir Kritik, ihr baut mich auf, wenn es mir schlecht geht. Ihr hört euch alles an, was mich bedrückt. Ihr seid wirklich zwei der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr in meinem Leben seid. Ich bin da sehr, sehr dankbar drüber. Genauso mein Bruder und meine Schwägerin, die ebenfalls immer an meiner Seite stehen, egal was passiert und bedingungslos zu mir halten, mir von Anfang an geglaubt haben und mich in allem supporten, wie es nur geht. Ich habe euch unfassbar gerne. Im nächsten Schritt aber auch dann direkt meine FollowerInnen von Instagram. Die meisten finden mich ja unter die Füchsin. Ich habe aber auch noch den zweiten Account, der hier zu dem Podcast gehört. Das ist bricht dein Schweigen. Vielen Dank an alle, die mich eben auch da hören, die meine Beiträge teilen, die kommentieren die eine Bewertung schreiben für den Podcast. Das ist eben genauso wichtig, um, um Reichweite zu generieren. Ihr könnt diesem Podcast eben auch helfen, wenn ihr die Folgen weiter verschickt, wenn ihr die teilt, wenn ihr mich verlinkt, wenn ihr vielleicht den Podcast hört und mich dabei beim Hören verlinkt, wenn ihr anderen davon erzählt, dass es Menschen gibt, die ihr Schweigen brechen. Dieses Projekt hat vor einem Jahr angefangen und Wie gesagt, ich hätte gar nicht gedacht, dass überhaupt jemand hört. Ich bin auch immer noch so ein bisschen sprachlos nach dem letzten Spotify Rapped, weil ich doch dann da gesehen habe, dass ich als Nischen-Podcast doch einer der wenigen bin, der zu den Weltweit Top 10 Prozent der Podcasts gehört, die am meisten geteilt werden. Ich weiß, es gibt unfassbar viele Podcasts, deswegen ist 10 Prozent da auch wirklich ein Bruchteil. Ja, Und unter diesen 10 Prozent sind auch extrem viele Podcasts, aber wir gehören mit diesem kleinen Nischen-Podcast mit dazu. Und ich würde mich einfach tierisch freuen, wenn sich das weiter genauso entwickelt. Ich möchte hier heute auch darüber reden, wer mich eigentlich, naja, will ich sagen, entdeckt hat, aber so ein bisschen stimmt es ja. Ich habe in der Zeit meiner Retraumatisierung ja auch parallel direkt angefangen, offen auf Instagram über all das, was mir passiert ist, zu reden. Und da ist eine Person auf mich aufmerksam geworden, die in Deutschland MeToo maßgeblich geprägt hat. Und als eine der lautesten Stimmen an vorderster Front stand und eben für Gerechtigkeit gekämpft hat. Und diese Person ist Gianni Temple. Gianni hat mich damals gesehen und vor allen Dingen gehört. Sie hat mir bedingungslos geglaubt und sie hat mich vernetzt mit anderen Überlebenden. Wir waren damals eine Handvoll Personen, die in einer WhatsApp-Gruppe sich vernetzt haben. Unter anderem mit Jorin Wiese, Nina Fuchs und Angela Bach, um nur einige wenige zu nennen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich euch hier erwähne. Es gab damals noch nicht viele, die digital ihr Schweigen gebrochen haben. Und Gianni in ihrem Kampf gegen Dieter Wedel bzw. für Gerechtigkeit dafür, dass es endlich ein Urteil für sie gibt, mit dem sie etwas abschließen kann, hat uns zueinander geführt und wir haben überlegt, was wir tun können, um die Gesellschaft zu verändern, ja. Wir hatten dann die Idee, mit einem Extra-Account MeToo Germany eine Kampagne zu starten, wo man unsere Gesichter sieht und wir jeweils einen Satz Sagen zu dem, was uns passiert ist. Und wenn ihr jetzt auf die MeToo Germany-Seite geht, die meines Wissens immer noch von Gianni betreut wird, dann seht ihr, wie viele Menschen dort ihr Schweigen gebrochen haben. Und wenn ich mich auf Social Media umsehe, gibt es mittlerweile so viele, und überlegt mal, das ist vier Jahre her, gibt es so viele Menschen, die über ihre Traumata reden. Nicht nur über sexualisierte Gewalt in der Kindheit, auch als erwachsene Person, über ihre Erfahrungen mit Narzissmus, ihre Transfeindlichkeit, die sie erlebt haben, Homofeindlichkeit, die Benachteiligung, die man als behinderte Person erfährt, Benachteiligung, die man mit Migrationshintergrund und vor allen Dingen mit einer anderen Hautfarbe erfährt. Das Schweigen brechen ist für die Gesellschaft so unfassbar wichtig, auch wenn es für so viele so unbequem ist. Und es ist eigentlich unfair, dass die, die betroffen sind, ihr Schweigen brechen müssen. Aber wenn wir darauf warten, dass die Gesellschaft anfängt, einfach so sich zu verändern, dann können wir lange warten. Deswegen gehen meine Props natürlich in erster Linie an Gianni, aber eben auch an die ganzen vielen Menschen da draußen, die zu ihren Themen ihr Schweigen brechen. Denn nur gemeinschaftlich können wir etwas verändern. Denn nur wenn wir Sichtbarkeit erzeugen, und da kommen jetzt wieder alle ins Spiel, dann können wir etwas verändern. Ich kann hier so viel reden, wie gesagt, wie ich möchte. Wenn es niemand hört, wenn es niemand supportet, wenn es niemand teilt, genauso wie auf meinem Account, auf dem ich ja auch eben über viele Missstände aufkläre, wie viele andere es eben auch tun, ihr müsst nicht meine Sachen teilen, teilt die Sachen, die euch bewegen, teilt die Sachen, die ihr wichtig findet. Nur gemeinschaftlich können wir etwas verändern. Und genau das ist es, was ich im Tierschutz gelernt habe. Wir haben uns damals immer über Facebook vernetzt. Wir haben Pflegestellen gefunden. Wir haben äh, Personen gefunden, die Vorkontrollen vorgenommen haben. Weil wenn du ganz deutschlandweit vermittelst, dann hast du nicht überall jemanden sitzen. Dann musst du übers Internet dich vernetzen und Leute finden, die zu anderen nach Hause gehen und gucken, ob da alles in Ordnung ist, ob da ein Hund einziehen kann. Und das ist das, was wir manchmal vergessen, dass wir zum einen nicht selbst betroffen sein müssen, um solidarisch zu sein und zum anderen, dass wir, wenn wir uns vernetzen, unfassbar stark sein können, unfassbar viel bewegen können und wirklich viel Neues schaffen können. Ich bin stolz darauf, Teil einer Riege von Menschen zu sein, die keine Angst haben, Dinge auszusprechen, die unfassbar ja hart sind Schwierig, aber dass wir eben auch zeigen, dass wir damit nicht alleine sind. Ich im Speziellen möchte eben auch noch zeigen, dass es Wege daraus gibt, dass wir kein Opfer mehr sein müssen und dass wir mit dem Punkt, an dem wir uns dazu entscheiden, eben kein Opfer mehr zu sein, unser Schweigen zu brechen, sei es erstmal nur im Freundes- und Bekanntenkreis, im familiären Umfeld, bei einer Vertrauensperson oder vielleicht bei PsychologInnen, bei TherapeutInnen, da anfangen unser Schweigen zu brechen, verändert die Rolle, in der wir vorher saßen, vom Opfer zu GegnerInnen. Denn das, was TäterInnen wollen, ist, dass wir schweigen dass alles weiterläuft wie bisher, dass sie weitermachen können, ohne Konsequenzen. Deswegen werden natürlich auch diese ganzen Strukturen, die auf uns wirken, eingesetzt, um uns weiterhin am Reden zu hindern. Mit dem Punkt des Schweigenbrechens können wir eben unsere Situation verändern. Es geht uns nicht auf einmal unbedingt besser damit. Schweigenbrechen ist auch erstmal ganz schlimm für den Organismus, weil es sich wie eine wahre Bedrohung anfühlt. Denn viele von uns mussten lernen, dass wenn wir unser Schweigen brechen, dass wir in Lebensgefahr sind. Aber wenn sich etwas Ruhe einstellt und wir merken, wir sind immer noch da, dann kann dieses Schweigen brechen oder wird dieses Schweigen brechen, das verspreche ich euch, dafür sorgen, dass ihr mit jedem Schritt freier werdet. Wenn ihr das, was euch quält, in euch einschließt, dann wird es euch auf Dauer kaputt machen. Ich kann ein Lied davon singen, wie viele mit Sicherheit auch. Ich habe 25 Jahre geschwiegen, obwohl es unter der Oberfläche gebrodelt hat. Obwohl es mir irgendwie bewusst war, aber ich es nie verbalisieren konnte. Wenn der Körper nicht freigeben kann, was ihn quält, wird sich dieser Schmerz und wird sich dieses Leid weiter gegen uns selber richten. Und irgendwann brodelt der Kessel so doll, dass es eine Explosion gibt, die man nicht aufhalten kann. Und bei dieser Explosion kann es sein, dass Menschen oder wir selber zu Schaden kommen. Deswegen ist es so wichtig und deswegen möchte ich euch ans Herz legen, wenn ihr merkt, irgendwas brodelt in euch, egal was es ist. Holt euch lieber Hilfe, anstatt dass ihr auf den Moment wartet an dem es explodiert, wie bei mir. Dass ich heute noch da bin, dass ich heute die Person bin, die ich bin, habe ich auch ein bisschen dem Glück zu verdanken. Dass ich nicht auf dieser Brücke stand und gegangen bin. Dass ich nicht das Lenkrad umgerissen habe. In dem Moment, wo in mir alles explodiert ist, wo es unaufhaltsam kein Zurück mehr gab, wo es dann eben Menschen wie Johnny Temple gab, die gesagt haben, ich sehe dich, ich höre dich. Wie soll ich dich überhören bei dem, was du sagst? Und wenn ich an diese Worte denke, habe ich heute immer noch Tränen in den Augen, weil sie eine der ersten war, die es ausgesprochen hat, ohne mich zu kennen. Weil sie es gefühlt hat, den gleichen Schmerz, den auch sie jahrelang mit sich tragen musste und den wir alle von uns, ein Stück weit für immer in uns tragen werden. Das verbindet und das lässt mich, auch wenn man nicht immer regelmäßig Kontakt hat, mich für immer mit ihr verbunden fühlen. Denn wer so mutig ist und hinschaut und andere aufbaut und anderen Kraft gibt, weiß eigentlich gar nicht, wie machtvoll man sein kann. Anderen Mut zu geben, anderen Kraft zu schenken, mit einer der tollsten Fähigkeiten und einer der größten Superkräfte, die man haben kann. Und da möchte ich euch nochmal Danke sagen für euer Vertrauen, für eure Nachrichten, die ihr mir schickt, indem ihr mir einen Teil von eurer Geschichte anvertraut. Weil ihr wisst, es ist bei mir sicher und ich werde das nicht weitertragen, wenn ihr es nicht möchtet. Ich werde es nicht teilen, wenn ihr es nicht möchtet. Ich hänge, was die E-Mails angeht, immer noch mit dem Antworten hinterher, aber seid euch sicher, ich lese alles. Jede eure Geschichten sehe ich. Jede einzelne Person von euch sehe ich. Mit eurem Leid, mit eurem Schmerz. Aber was ich genauso in euch sehe, ist das, was ihr geschafft habt. Denn ganz ehrlich, wenn man sexualisierte Gewalt als Kind überlebt hat, Egal, wie es dir heute geht, egal, wie du dich heute fühlst, egal, wie verzweifelt du bist, jetzt noch. Du hast das Schlimmste überlebt, was man überleben kann. Du hast eine unfassbare Kraft in dir, auch wenn du die jetzt vielleicht nicht fühlst. Aber sie ist in dir. Und ich habe mich gefühlt wie viele von euch. Verloren, alleine, kraftlos. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte weder die Welt mehr ertragen, noch weiterleben. Aber, und deswegen bin ich dankbar, ich habe meine Kraft, ich habe meine Hoffnung wiedergefunden. Und ich bin eben durch mein Studium der Verhaltenstherapie ganz, ganz nah zu mir gekommen, habe verstanden, warum ich bin, wie ich bin, und habe mich neu gefunden. Und wenn ich, die wirklich so schwach, so verloren in dieser Welt war, es schaffe, den Weg zu mir zu finden, dann weiß ich, dass ihr das auch könnt. Und das sag ich, weil ich das wirklich fühle. Niemand hätte noch vor sechs, sieben, acht Jahren geglaubt, dass ich zu der Person werden kann, die ich jetzt bin. Niemand hätte geglaubt, dass ich es schaffe, all das hinter mir zu lassen. Dass ich es schaffe, glücklich zu werden. Dass ich in Frieden leben kann, das erste Mal in meinem Leben. Ich lebe seit vier Jahren, beziehungsweise zieht mal anderthalb Jahre davon ab. Das war ja die Findungsphase. Aber ich lebe seit zweieinhalb Jahren in Frieden, das erste Mal in meinem Leben. In wahrhaftigem Frieden. Und ich weiß ich bin nicht besser als ihr. Ich weiß ich bin war vielleicht etwas schneller als ihr, aber auch nur weil ich so Druck im Kessel hatte, dass ich schnell verstehen wollte. Wenn du die Jahre zusammenrechnest, die anderthalb, wo ich mich gefunden habe, plus die 25 Jahre, in denen ich geschlafen habe, war ich nicht schnell. Dann hat es nämlich gute 26,5 Jahre, lass es 27 sein, gedauert, um aufzuwachen. Wenn so eine verlorene Person wie ich es schaffen kann, sich zu finden, dann weiß ich, dass ihr das auch schaffen könnt. Und ich weiß, dass diese Gesellschaft und diese Welt und auch PsychotherapeutInnen manchmal so tun, als ob es für immer unmöglich bleibt, wieder glücklich zu werden. Aber ich weiß auch, hätte ich auf die Welt gehört, wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin. Ich weiß, dass nicht alle die gleichen Bedingungen haben und dass es manchen Menschen noch schlechter geht, als es mir damals ging. Und ich weiß, dass nicht alle die gleichen Ressourcen haben. Dass nicht alle die gleiche Resilienz zum Beispiel haben. Aber ich weiß, dass man vieles wieder lernen kann. Und dass wir nie zu alt sind, um zu lernen. Und dass wir nie zu alt sind, eine Veränderung gerade unseres Verhaltens, unseres Denkens herbeizuführen. Und ich glaube wirklich an jede einzelne Person. Weil ich eben weiß, dass wenn man das überlebt, was will einem denn dann noch was im Leben? Ich weiß diese Phase dazwischen, zwischen ich habe überlebt Und wie finde ich Frieden, ist extrem schwierig. Fühlt sich manchmal noch schlimmer an, als das, was man erlebt hat, weil man so in der Schwebe ist. Und weil man nicht weiß, welchen Weg soll man gehen. Aber genau deswegen wird dieser Podcast auch weiterhin bestehen und werden wir in den nächsten Folgen immer weiter über das Thema Verhalten sprechen. Weil ich Menschen einen kostenlosen Mehrwert eben auch hier mitgeben möchte. Mein Weg muss nicht eurer sein. Aber vielleicht könnt ihr von meinem Weg etwas mitnehmen. Denn auch wenn wir natürlich alle individuell sind, sind diese Probleme, die wir haben, eben die immer gleichen Muster, die immer gleichen Strukturen, die entstehen, wenn Kinder sexualisierter Gewalt, emotionaler Gewalt, ähm, körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Das, was die Seele daraus macht, es gibt unterschiedliche Wege, ja, aber die sind bei uns allen gleich. Und wir können unsere Kräfte bündeln Zusammenhalten, zusammenarbeiten, voneinander lernen, miteinander wachsen und dafür sorgen, dass aus diesen Kindern, die im Überlebensmodus feststecken, Erwachsene Menschen werden, die ihren Frieden finden. Ich glaube da ganz fest dran und ich sage das nicht, weil das irgendwie ein Blabla ist, um, weiß ich nicht, mehr Aufmerksamkeit zu generieren oder Klicks, das ist Quatsch, das ist Schwachsinn. Ich fühle es, weil ich es selbst erfahren durfte. Wer will mir in meinem Leben noch etwas Böses tun? Das heißt nicht, dass es in meinem Leben nicht dunkle Zeiten noch geben wird, dass ich verzweifelt sein werde, weinen bis zum Geht nicht mehr, traurig sein, verletzt, Schmerzen fühlen werde. Aber ich habe doch das Schlimmste schon überlebt, was man überleben kann. Ich habe meine Kraft wiedergefunden nachdem man mir jahrelang alles genommen hat. Ich kann mit meinen Gefühlen mit mir selbst umgehen. Ich kann mich nicht nur selbst ertragen, ich finde mich auch ziemlich gut. Deswegen alles, was kommt, damit werde ich umgehen können, auch wenn ich Angst vielleicht davor habe. Wir können lernen, mit den Dingen anders umzugehen. Und das, was Leute uns sagen, muss nicht unsere Realität sein. Das, was Leute uns sagen, ist ihre Realität. Und man hat mir gesagt, du wirst mit dem, was dir passiert ist, nie wieder glücklich sein. Es wird immer so eine fette Narbe sein, die immer aufgehen wird. Diese Narbe ist da, ja, das ist richtig. Und mit Sicherheit ist auf dem Weg, den ich gegangen bin, auch irgendwas auf der Strecke geblieben. Und ich sage immer, wenn man sexualisierte Gewalt als Kind erlebt hat, es ist auch nochmal Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, wer Schlimmeres erlebt hat oder nicht. Aber wenn du das als Kind erlebt hast in einer Zeit, die dich prägt, die dein Verhalten prägt, die dein Glauben an die Welt prägt, ist es intensiver und nachhaltiger, schädlicher, nachhaltiger für dein erwachsenes Leben, als wenn dir das als erwachsene Person passiert. Die Tat an sich ist gleich schlimm, klar. Aber... Die Folgen daraus, weil wenn dir das als Kind passiert, bist du ja noch gar nicht gefestigt in dem, was du denkst, in dem, was du glaubst, in dem, was du kannst, wer du bist. Als Erwachsene hast du vielleicht schon Glück gehabt und hast vorher schon gute Dinge mitgegeben bekommen. Aber wenn dir das als Kind, wie gesagt, passiert, verändert das dein Leben. Aber, und das will ich auch noch mal sagen, auch als erwachsene Person können wir gute Erfahrung machen, die wir integrieren können und mit der wir die die Lernerfahrung als Kind verändern können. Es braucht vielleicht mehrere Anläufe, jetzt als erwachsene Person, so ungefähr vier, fünf gute, um äh, sich einer schlechten gegenüberzustellen und, und um die nicht unbedingt zu überschreiben, aber doch auf eine gewisse Art schon, aber es geht und glaubt bitte daran dass im Prinzip eben genau das möglich ist, was ihr euch vorstellen könnt. Und ich habe da vor vier Jahren gesessen und mir versucht vorzustellen, wie es sein könnte, wenn ich frei bin, wenn mich nichts mehr von dem Verhalten, was mein Täter in mir erzeugt hat, mich einschränkt. Und ich habe es mir vorgestellt und jetzt vier Jahre später bin ich eben genau da. Und ich werde erst aufhören, darüber zu reden. Wenn ganz viele von uns eben genau auf diesen Weg finden, wenn ganz viele von uns sich selber wiederfinden, wenn wir anfangen, natürlich ist Heilung schwer, Frieden finden ist schwer, es ist nichts, was man geschenkt bekommt, es ist harte Arbeit mit sich selbst, aber ich bin auch dafür, auch gerade wenn es darum geht, Verhalten zu verändern, dass wir daraus kein mega Geheimnis machen, sondern dass wir Lösungen und praktische Trainingspläne und Wege an die Hand geben, dass wir aufzeigen, dass es geht, dass wir da kein Mysterium rausmachen, wie es doch viele in der Psychotherapie tun, dass wir eben praktische Hilfestellung leisten, damit das allen möglich ist. Das war mein Wort zum Sonntag. Tatsächlich, ich nehme ja sonntags auf. Das war mein Wort zu einem Jahr bricht dein Schweigen. Ich freue mich wirklich von Herzen, dass ihr da seid. Ich freue mich über jede Nachricht von euch zu dem Podcast. Und ihr dürft mir auch gerne Kritik schicken. Ihr dürft gerne Sachen anders sehen. Ihr dürft mir eure Sichtweise gerne senden. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann schenkt mir bei Spotify doch gerne fünf Sterne. In der Bewertung teilt die Folgen, markiert mich gerne auf Beiträgen. Und wenn ihr mich persönlich bei diesem Projekt auch noch unterstützen mögt, dann könnt ihr das zum Beispiel über das Instagram-Profil Bricht ein Schweigen. Dort findet ihr einen PayPal-Link. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir zum Beispiel einen Kaffee ausgeben, einfach drei Euro senden und dazu schreiben: Freiwillige Spender. Dann kann ich die nämlich auch annehmen. Bitte nichts anderes in den Betreff. Damit. Sorgt ihr dafür, dass diese Zeit, die ich hier in den Podcast investiere, auch weiterhin dafür nutzen kann. Denn, ja, mit diesem Podcast verdiene ich kein Geld. Egal wie viele Streams ich habe, ich verdiene damit kein Geld. Ich habe keine WerbepartnerInnen. Ich habe auch bei Instagram keine WerbepartnerInnen. Das ist auch in Ordnung. Aber natürlich bezahlt sich die Miete nicht von alleine. Und von daher freue ich mich immer über freiwillige Zuwendung. Und ich mache es lieber freiwillig, als diesen Podcast hinter eine Paywall zu stellen, denn ich möchte, wie gesagt, dass alles, was ich hier erziele, dass das weiterhin kostenfrei für alle verfügbar ist. Und ich weiß, ich habe das jetzt lange nach hinten geschoben, wir reden beim nächsten Mal eben genau über meine erste große Verhaltensveränderung. Das wird kompliziert, nehmt euch Stift und Zettel mit, aber wir gehen dann genau da in die Tiefe und gucken uns an, was braucht das denn alles bei so einer großen Verhaltensveränderung, wie zum Beispiel, ja, wie ändere ich mein Beuteschema, dass ich nicht mehr auf emotional nicht mehr verfügbare Männer, aka Bad Boys stehe, die mir nicht gut tun, mit denen ich im Prinzip mein Trauma jedes Mal wieder reproduziere. Und da steigen wir nächstes Mal direkt ein. Ich hoffe, die Jubiläumsfolge war nicht zu trocken für euch und ich freue mich, wenn ihr mir gerne etwas dazu schreibt. Vielen Dank für ein Jahr Treue, vielen Dank für ein Jahr Zuhören, vielen Dank für ein Jahr Support. Danke, dass ihr da seid. Dicken Drücker von mir, habt zwei wunderbare Wochen, eure Vera.